0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto volver a saludarlos en, en La Llave Maestra. Hoy vamos a, a poner sobre, sobre este análisis la miscelánea 2021 eh, con, con los grandes temas que se han escuchado eh, en los medios. Vamos a analizarlos hoy, vamos a ver qué tan es cierto, qué ha avanzado, qué no ha avanzado. Es muy interesante el programa que tenemos el día de hoy. Y me da gusto saludar a Humberto Espinosa, amigo frecuente ya de esta mesa de análisis. ¿Qué tal, Humberto? Muchas gracias. Buenos Hola, días. Hola, Iván. buenos días. Saludos a todos. Buenos días. Gracias. Johnny Alexander, eh, maestro en Derecho Fiscal, también ya invitado de varias mesas de análisis. ¿Qué tal, Johnny? Hola, Iván. Buenos días. Saludos a todos. Muchas gracias, Johnny. Y a Silke Mora, maestra en Derecho y Administración de Contribuciones, es la primera vez como invitada en la mesa de análisis. Muchas gracias, Silke, por acompañarnos el día de hoy.
1: Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, pues vamos a iniciar con este tema eh, donde los, la autoridad, bueno, el, eh, el Sad, eh, el gobierno administrativo, la parte administrativa, pues dice que los, los ejes de la reforma van hacia la modernización, la simplificación administrativa, la gestión tributaria y el combate a la corrupción, evasión y ilusión fiscal. Y pues bueno, Silke, comenzamos contigo. ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos de la propuesta de reforma?
1: Claro, para hablar de esta reforma, primero tendríamos que hablar de la reforma del 2020. Hay que verlo como una parte integradora de... La reforma del 2020 sin duda fue eh, un eje eh, de, este, de este nuevo gobierno. Y conjunto a este, la reforma del 2021 nos da parte y pauta aquellas, eh, a lo mejor, eh, digamos, lagunas que se habían dejado en el 2020 para que a partir del 2021 estas se puedan subsanar. Si bien es cierto que uno de los problemas que siempre hemos tenido en México es la baja recaudación, según uh, también estudios que ha realizado la OCDE, también es cierto que estamos con una cultura de la evasión fiscal. Todos nosotros nos hemos presentado a eso, tanto que hemos tenido clientes que lo primero que nos preguntan es cómo le hacemos a, para dejar de pagar impuestos y la, la estructura no es así. si sí, en la cultura del mexicano siempre ha sido en esa y por eso trae el estandarte de evitar la evasión fiscal, y en conjunto A, también hemos dado nos hemos dado cuenta qué ha pasado en México últimamente. Nos hemos dado cuenta que hasta personas que tenían autorizaciones para eh, poder revisir, recibir perdón, donativos, también se encontraban dentro de la corrupción. ¿Por qué? Porque eran el puente A poder eh, tratar de, de conseguir o bajar esos recursos. Entonces, el gobierno se ha dado cuenta de esto, se ha dado cuenta cuáles han sido esos entes o entidades que han participado tanto en la corrupción como en la evasión fiscal, que por eso esta reforma 2021, más allá de verla como un factor riesgo, tiene muchos factores de oportunidad, ¿no? entonces sí hay que entenderla que viene desde el, desde el 2020 y ya por eso esta reforma viene diferente, muy muy diferente a como venía la anterior. Sí, sin duda la del 2020 viene más rigurosa que la del 2021.
0: Muchas gracias, Silke. Johnny.
2: Bueno, eh, yo eh, creo que pues, de acuerdo a la, a la tendencia del gobierno de, que, que ha propuesto de no crear nuevos impuestos, no subir las tasas de los impuestos existentes, es que eh, pues es la razón de ser de esta reforma. ¿no? Lo, lo que si, si vemos en esencia y como pues en resumen analizando todas las modificaciones que se sugieren a, a la ley del impuesto a la renta, a la ley del IVA, al Código Fiscal de la Federación, eh, la, las principales modificaciones fueron en Código Fiscal de la Federación y más que nada en cuanto a facultades de comprobación. Desde mi punto de vista, eh, eh, lo que está tratando de hacer la, la autoridad es modernizar sus facultades de, de comprobación, tapando lagunas o, o, o cuestiones que se le estaban yendo por facultades de comprobación y, por lo tanto, robusteciendo las mismas para que eh, cada vez sea más agresivo en ese aspecto. Recordemos que actualmente nuestros y los ingresos tributarios representan más de la mitad de, de todos los ingresos que, que recibe el gobierno año con año. El, los ingresos petroleros y otros ingresos eh, han ido reduciéndose conformo, conforme ha pasado el tiempo. Entonces, si no suben los impuestos, ¿de qué manera vamos a tener más, in, más ingresos el gobierno? Pues, aparentemente, la, la, el mensaje es fiscalizando. Y, pues, para que los actos de fiscalización, los procedimientos de fiscalización, prosperen pues tienen que, eh, pues, tener, ser eh, perfectos, ¿no? Es, eh, irlos modificando de tal manera de que si se llega a un juicio, pues haya menos posibilidades de que ese procedimiento de fiscalización se pierda. Por eso es que and, eh, yo creo que en estas modificaciones se sugiere como, por ejemplo, lo de los videos y estas cuestiones, estas armas que se le están dando a, a, a las autoridades, que eh, que van a servir precisamente para que cada vez la autoridad pueda fiscalizar de una mejor manera y, y pues cada vez lo, lo, los contribuyentes tengan menos herramientas para defenderse y a, al final de cuentas tienen que cumplir con las obligaciones o, o en su caso llegar al, al convenio a través del acuerdo conclusivo eh, derivado de, de las omisiones que el SAT les detecta. Yo creo que por ahí va más que nada la reforma. Muchas gracias, Johnny. Humberto...
3: Pues Iván, como siempre, creo que mi punto de vista va a ser un poco más radical desde este lado del mostrador, eh, tratando de asesorar y representar a, a contribuyentes. A mí se me hace, he tratado de darle vueltas para no magnificar la situación con todo el encono que estamos viviendo ahorita de pandemia, una debacle económica eh, a, nivel, a nivel Producto Interno Bruto, este, y el gobierno sigue cerrando los ojos, o disfrazando políticas este, anticorrupción con mecanismos que literalmente son de terrorismo fiscal. O sea, el punto, el punto clave, por ejemplo, ahorita están hablando, eh, sílica del, del tema de las, de las donatarias autorizadas. ¿Hay corrupción? Claro que hay corrupción. Oye, que se siguen haciendo operaciones simuladas. Claro que sigue habiendo operaciones simuladas. El tema de corrupción en los fideicomisos. Claro que hay corrupción en los fideicomisos. El punto medular es que no atacando o criminalizando al contribuyente es como vamos a obtener mecanismos de control social y en este caso de recaudación. A mí se me hace muy grave el tema de entrada en la modificación que hubo con anterioridad al artículo 5A o la adición del 5A del Código Fiscal que refiere la, la cláusula anti-elusión en donde finalmente tienes que justificar la razón de negocios de una operación. Ahorita la están matizando con una serie de circunstancias que a mi parecer son muy graves, que se vinculan con el 45, si mal no recuerdo el código, en donde refieren que si la autoridad presume que hay operaciones simuladas, a ti tercero receptor del comprobante, te pueden cancelar sellos digitales, te pueden aplicar multas, y, y, y ahí lo que hace la autoridad es voltearse lo que nos pasó en la pandemia, Iván, de que se vinieran se, se en cascada los, los requerimientos por operaciones simuladas. Entonces, en mi, en mi percepción, con independencia de la actividad jurisdiccional que pueda ser por un juicio de amparo, un recurso de, a un juicio de nulidad o en sede administrativa un recurso de, eh, de revocación, la situación ahorita del contribuyente es crítica. Sí, bien, es cierto, se necesita recaudar, este, pero yo creo que pudieron haber sido más sensibles atendiendo a la situación en la que nos encontramos ahorita como país. Ahorita hay muchas empresas que están al borde de la quiebra eh, o incluso ya están en quiebra técnica y que ahorita están tratando únicamente de aplazar o tratar de amortiguar el impacto de lo que representó el 2020. Y lo que se viene para el siguiente ejercicio va a ser sumamente grave. Le están dando facultades a un visitador para que presuma sin elementos objetivos con base en un video o en fotografías y lo más grave es que dice archivos electrónicos, que creo que ahí es donde está la, la amplitud de, del riesgo de esta, de esta reforma, en donde pueden presumir operaciones simuladas por una presunción del visitador. O sea, a mí se me hace escapa de, de la percepción de, del Estado de Derecho que por una apreciación subjetiva tengas tú la carga de la prueba de acreditar que la operación tiene una razón de negocio. Ahorita... ¿Cuántos proyectos se han caído por esta situación de la pandemia? No vas a poder justificar nunca la razón de negocios. Si tú hiciste un estudio de mercado para poner un restaurante en enero o febrero, tienes ese gasto preoperativo en caso que no lo hayas eh, materializado, tienes un problema grave. Yo creo que aquí la situación que, a la que nos enfrentamos como asesores de contribuyentes en el ámbito fiscal se vislumbra un escenario mucho, muy complicado que lo único que agrava es la dinámica en la que nos hemos, vi nos, nos hemos visto inmersos en los últimos dos años, lo cual ya no mecanismos de defensa, PRODECON no tiene dientes, PRODECON se basa ya en más situaciones semánticas de que si es una carta de invitación, no es un requerimiento para eludir la obligación que tiene representada contribuyente, y creo que eso lo único que abona es a la incertidumbre jurídica y de los empresarios que están desarrollando eh, fuentes de trabajo.
0: Sí, bueno, creo que sí... Por ahí coincidimos todos en que el combate a la evasión y a la corrupción es algo real que tiene el país, ¿no? Y con lo cual se ha tenido que afrontar el gobierno en muchos temas. Yo, mira, desde mucho más atrás, yo creo que la reforma desde finales de los noventas comenzó a regular ciertos puntos como precios de transferencia y han ido evolucionando, ¿no? Yo por eso creo que lo que vemos hoy día son simplemente el lo que ya queda de fiscalizar. Pero bueno, entrando en un tema importante. Eh, Johnny, con el tema del Código Fiscal de la Federación, ¿qué podemos encontrar de, dentro de esta nueva mo modalidad de combate a la corrupción
2: y evasión fiscal? Bueno, hablando en específico de, de las reformas y la que más está sonando ahorita, que es la de las cuestiones de las herramientas tecnológicas para tomar videos y tomar fotos, eh, yo leí que, que la, estas herramientas se van a usar solo respecto de los bienes y los activos de, para, para verificar los bienes y los activos del contribuyente que se está revisando. Eh, si es así, eh, yo creo que a mí no se me hace mala esta modificación. Yo creo que está acotada. ¿no? No, si la auto, autoridad excede de, de esa herramienta, pues sería notoriamente ilegal y pues eh, traería como consecuencia pues el vicio de, de, de ese procedimiento en su caso del de resultado que se llegue entonces la herramienta debe ser solo para, para cuestionar eh, los bienes y, y, y lo, los activos eh, muchas veces es complejo describir como yo, yo estuve ocho años en el sad y llegué a salir algunas visitas domiciliarias muchas veces es complejo describir la operación de la empresa eh, los activos de la empresa eh, con palabras y eh, menos a muchas veces a los visitadores que no necesariamente son abogados o contadores eh, pues, pues se les hace muy difícil esta tarea a mí se me hace que con una foto con un, eh, esa, ese activo, ese bien que se quiere describir, que puede servir a favor o en contra del contribuyente porque va a depender de cada caso eh, yo creo que es buena la herramienta también ten, ten, entendiendo que nos tenemos que adaptar a, la, a, la, a los tiempos modernos, ¿no? a la tecnología y esta reforma la, la, desde mi punto de vista la parcharon bien al señalar que tiene que ser eh, a través de, de, un, de una herramienta de la propia autoridad que garantice que es, no se le va a hacer u, mal uso de esa información que se obtenga y que conforme al 69 va a considerarse secreto fiscal. Entonces yo creo que no es una mala herramienta dependiendo de cómo se use. Como, como todos, si, si el SAT o la autoridad fiscal excede de sus facultades y usa mal sus herramientas, pues eso sería lo malo, ¿no? Pero eso traería como consecuencia la ilegalidad del procedimiento. Teniendo en cuenta que también el contribuyente a mí me, salió, me, me tocó, como les comentaba, ir a varias visitas y luego el contribuyente se está grabando o en sus mismas oficinas tienen cámaras, ¿no? Entonces no es como que... Porque yo he escuchado que dicen, bueno, bueno no estamos en una igualdad porque pues, el, el SAT va a llevar sus cámaras y yo no puedo usarlas. Entonces la realidad es que se usa. O sea, yo, yo llegué a ir a, a varias visitas y los contribuyentes te graban, te toman fotos tienen cámaras en las empresas y pues eso no, no es ilegal. Luego los pueden usar en, en un medio probatorio, ¿no? Y con eso, eh, pues no sé, tratar de acreditar la hora en la que llegó el visitador, la hora en la que se fue, eh, diseñar los testigos, llevo testigos y todas esas cuestiones. Entonces yo creo que eh, a mí esa reforma no me parece mal, estaría mal el cómo lo use la autoridad eh, y pues ya eso va a depender de, de, de cada caso en concreto. ¿no? También por ahí creo que hubo otra reforma en cuanto a aseguramientos precautorios eh, para el tercero con el que se compulsa, el aseguramiento precautorio que está en el, el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación que, que prevé medidas de apremio establecía pues, las multas eh, y el aseguramiento precautorio como tal como una medida de apremio hacia el contribuyente. Ahorita la modificación fue que también impactaría al tercero con el que generalmente se compulsa y se eh, modifica también el orden del aseguramiento porque de inicio el aseguramiento de, eh, iba por bienes inmuebles y, y venía un orden distinto y ahora se cambia y en primer lugar se ponen este, por los depósitos o cuentas bancarias, que muchas veces la autoridad eh, se saltaba ese orden y se iba directamente a cuentas bancarias y pues el contribuyente se iba a, a un amparo indirecto y lo ganaba muy fácil, porque la autoridad no estaba pidiendo el orden que el 40 te pedía eh, de manera estricta. Entonces, si el, el orden lo modifican, pues igual eh, lo que están haciendo es tratando de pachar están adecuando la ley a los procedimientos que ya hacen para que eh, pues lo, no sean ilegales no es lo que lo, es lo que están tratando de hacer lo que ya hace el SAT está tratando de, de cuadrarlo en la ley para que eh, pues no, no se caiga en juicio desde el punto de vista del SAT está, está eh, o la autoridad fiscal está tratando de, de ser pues inteligente está tratando de agarrar criterios del poder judicial del tribunal Federal de justicia administrativa y está adaptando la ley a eso que nos pueda parecer tal vez un poco injusto, nos pueda parecer un poco excesivo, pues eh, eso es cierto y a muchos yo he escuchado que, que eso les parece de manera excesiva al actor de la autoridad, pero pues ya estará el medio de defensa, el, los amparos y los juicios para ver si, si es así. Ahorita no me parece que sea excesiva, por lo menos las modificaciones al código fiscal, esas no me parecen que, que sean excesivas, siempre y cuando la autoridad la, las aplique como se deben aplicar.
0: Bueno, que ese es el gran riesgo, ¿no, Johnny? De que se apliquen como deberían de, de ser, ¿no? Que es parte de la corrupción de ambas partes de, de los jugadores, ¿no? Contribuyentes a... Bueno, Silca, ¿tú qué nos puedes abundar más sobre este tema de el, las medidas con combate a la corrupción y evasión fiscal?
1: Eh, gracias, Iván. Justo lo que mencionaba eh, Johnny, es muy cierto. La autoridad dejó de hacer esa autoridad de hace años. Ahora está tomando, actualizándose, viendo qué criterios, cuáles fueron los juicios que se ganaron, sobre qué versan esos juicios y modificó el Código Fiscal de la Federación. Algo que mencionó Humberto es cierto. El tema de las visitas domiciliarias se cambió. Ahora los visitadores tienen eh, la palabra valoración, es una, es una es de manera más amplia. Entonces eso quiere decir que ellos van a poder hacerlo y no solamente eh, la última acta parcial. Ojo, porque había muchísimos juicios que se estaban ganando por esa situación y ya ahora ya no va a ser posible, ¿ok? No, quer, no quiere decir que sea el único mecanismo que se tiene de defensa, claro que no hay muchos más, pero este era uno de los principales por los que el tribunal pues sí daba eh, la nulidad al acto, ¿no? En su momento. ¿Qué pasa ahora? Tenemos que la notificación personal, ellos dicen que la van a homologar a los criterios que hay del tribunal, pero es que hay que ser honestos, que ahí hay una contradicción en el mismo eh, en el mismo exposición de motivos, en el mismo dictamen. Eh, ¿Por qué? Porque nos está diciendo que sí, se va a considerar conforme a los criterios, pero en las actas de visita nos está diciendo que. Ve, si alguna persona se niega en firmar o aceptar una copia del mismo, entonces no va a viciar la validez del acto. Entonces, o bueno, o tomamos los criterios del tribunal o no los, o no los tomamos, ¿no? En ese aspecto de la validez de los actos y también de las notificaciones. Ahí yo sí veo como que se eh, podría conflictuar el, el texto del código en cuanto a esta reforma, ¿no? Eh, son los puntos que sí veo. Definitivamente el tema de las visitas domiciliarias fue uno de los temas en donde más también ah, pues reformó la, la autoridad, pues con la finalidad de que ya no exista ningún motivo ni duda respecto de la actuación. Algo que sí hay que hacer notar es que nuevamente aparece el aviso de, las, de los accionistas y ahora sí nos dice sobre qué personas y sobre qué calidad está buscando eh, la información es la autoridad hacendaria. Ahora está diciendo que cualquier persona, el nombre que se le designe, pero que haga funciones de socio o accionista. Antes nos quedábamos solamente con la idea que eran los socios o accionistas, pero ahora no importa, no importa qué característica le estemos dando, no importa si le estamos dando otro nombre eh, jurídicamente, sino que ahora nos está diciendo cuáles son las funciones y sobre esas funciones, pues va a versar. Algo que comentaba al principio eh, Humberto, es también hubo un cambio en el 5A del Código Fiscal de la Federación. Este artículo ya no los venían manejando desde hace años, que no los ponían, que no los ponían, hasta que apareció en la reforma del 2020. Hay que ser ciertos y hay que cambiarle los nombres a cada cosa. Nos encontramos que tenemos razón de negocios y sustancia económica en un mismo Código Fiscal de la Federación y no todos se encuentran en el mismo artículo 5A. Son dos costas totalmente distintas. Y es algo que sí hay que tratar de eh, evitar confundirlas, porque nos podemos decir, ah, es que es sustancia económica porque tiene el contrato. No, pero la razón de negocios no va por eso. La razón de negocios va más allá de cualquier otra característica jurídica que le podamos dar a la autoridad. Y esto lo podemos traer de estudios anglosajones y alemanes. De ahí viene el tema de la, eh, del test de proporcionalidad respecto de los negocios y también viene la sustancia económica. Entonces, igual nosotros aquí en México nos quisimos ver adelantados, está perfecto, nos estamos este, actualizando en otros contextos internacionales tributarios, pero lo cierto es que cuando lo queremos plasmar aquí en México, pues todavía ni siquiera le damos una definición a materialidad. Cuando ya estamos en razón de negocios y ya estamos ahora en sustancia económica, y aún todavía hay problemas para distinguir esas partes, ¿no? Y lo digo porque todavía la exposición de motivos estaban diciendo, eh, en vez de sustancia económica, sustancia económica. Entonces ya desde ahí nos podemos dar cuenta que pues existen serios problemas eh, todavía de parte de los legisladores para poder denominar qué es que cada cosa, ¿no? Otra cosa que también llama muchísimo la atención respecto a estas medidas que están haciendo, platicábamos un poco el tema de las donatarias autorizadas, ya platicábamos un poco también del aviso accionario, respecto de la regla antielusión, que si bien nos va a servir, eh, también otro aspecto es que la cancelación de sellos que platicaba hace también unos momentos, tanto Johnny como Humberto y es, Iván, pues platicábamos eh, acerca de cuáles son estas medidas que están utilizando El SAT siempre va a utilizar ahorita la cancelación de sellos Es lo que más le ha resultado Porque no hay contribuyente que no haya revidado ¿Por qué? Porque van y buscan Quieren seguir facturando Entonces pues obvio que van a aparecer si se los cancelan Entonces ahora sí cambian Hay otras eh, fracciones que se encontraban en el 17HBIT Que las cambian al 17 h que son esas empresas que eh, ya se tienen por eh, operaciones simuladas, y también aquellas empresas que estaban este, trasladándose pérdidas. Estas, estas personas ya no les va a corresponder, eh, pues obviamente, el otorgamiento temporal de estos sellos, sino que ahora se van a tener por restringidos, ahora sí, definitivamente. Ese también es un cambio en estas medidas porque estábamos viendo que estaban facturando, no había ningún problema, seguían haciendo, eh, digamos, la maldad dentro del sistema tributario a otros contribuyentes, pues que no tenían propiamente ningún problema, ¿no? Entonces, también la autoridad, junto a la par con los legisladores, están tratando de limitar esas facultades y que ya no haya ningún problema. Si viene eh, muchos temas de materialidad, también tenemos el plazo para conservar la contabilidad, ojo, ojo con este plazo, porque ahora nos está haciendo muy, muy puntual, qué información debemos co contemplar para poder, y lo dice textualmente la exposición, dice, para que puedas eh, confrontar la materialidad en su momento, y nos dice como que hay que conservar las cuentas de la Cufin, también este, algunas cuentas de utilidad, ojo también con eso, porque... A lo mejor vimos el plazo y decimos, bueno, ya sabemos que son cinco años, pero estos plazos nuevos no estaban y lo están haciendo porque, seamos honestos, llegaba una autoría, una auditoría y casualmente las pérdidas vienen de 10 años para atrás y ya la autoridad se ve limitada para poder saber qué venía de esas pérdidas. Entonces, a partir de este momento, pues nos damos cuenta que ya no, nos está diciendo que vamos a alargar también esas esa conservación de la contabilidad, que son la información y documentación necesaria que se supone para acreditar la sustancia económica de los aumentos y disminuciones de capital, así como la distribución de dividendos o utilidades, que siempre ha sido un problema este. También por ahí hay estrategias, ya me ha tocado ver que me cuentan, de estrategias de que utilizan contratos de arrendamiento para poder bajar los dividendos y utilidades. Ojo con eso, porque ¿cómo están sus estatutos? No podemos decir que vamos a bajar el dinero de tal manera, ¿no? Entonces, ojo y cuidemos esta información. También hay que cuidar la información en el plazo para conservar la contabilidad. En el caso de aumentos de capital, se deben conservar los estados de cuenta o los avalúos para verificar nuevamente la materialidad, y lo dice textualmente. Además, que incluyen los saldos y movimientos de las cuentas de utilidad fiscal neta de la cuenta de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada en los ejercicios en que dicho saldo se disminuya para pérdidas fiscales, se distribuyan dividendos o utilidades, se realiza el capital o rece o se reembolse o envíen remesas de capital. Entonces, esto ya me está diciendo que es para acreditar la materialidad. Entonces, contribuyentes, pongan mucha atención en esto. Hay que guardar esa información porque nos las van a pedir. Hay personas que todavía siguen haciendo estrategias con los aumentos este, y disminuciones de capital. Hay que ver cómo están los estatutos. El tema corporativo también juega un elemento principal con los, eh, con los temas fiscales. No hay que dejarlo de lado solamente porque digamos, bueno, se incluye de ya no. También hemos platicado muchas veces que los temas de control interno también hay que guardarlos más tiempo. A partir de la reforma de 2015, entran con muchísimo más valor. Sé que el, el reglamento del Código Fiscal de la Federación nos lo quedaron a deber porque entró en vigor des, eh, unos meses después de iniciado el 2014. Y ahí viene un artículo bien importantísimo, el 33 del reglamento del código, que me dice cómo se conforma mi contabilidad. Ojo, Ahí vienen los elementos de control interno. Si nosotros pasamos de lado este artículo, pues estamos dejando de observar otras eh, disposiciones, perdón, otras disposiciones. Entonces, ¿cómo saber si estamos o tenemos la contabilidad que el fisco necesita, porque una cosa es la contabilidad del fisco y otra cosa es nuestra contabilidad financiera, son dos contabilidades distintas, si bien el origen viene de nuestra contabilidad financiera, lo cierto es que la legislación también nos está diciendo que tenemos, una, que debemos tener una contabilidad fiscal conforme al artículo 28 del código fiscal y el 33 del reglamento del código entonces hay que conservar nuestras, eh, nuestra información hay que ver con quiénes también realizamos operaciones, vigilar nuestros sellos y además pues obviamente ver si no he presentado mi aviso de, de, de accionistas bueno, estamos en la oportunidad de hacerlo, hagámoslo, ¿qué información me están pidiendo? Esa información es un hecho, nos están pidiendo que hagamos eso porque hay muchísimas personas que participan en otras figuras eh, mercantiles y lo que ellos están tratando, tratando de algún cierto modo es limitar la participación de estas, ¿no? Entonces, ese es otro medio que tienen, pues, para ver dónde se encuentran las personas.
0: Muchas gracias, Silca. Humberto, ¿algo que quieras redondear sobre este tema?
3: Este, pues, insisto, Iván, con el tema de que creo que ya estamos normalizando la criminalización de los contribuyentes y yo creo que eso es lo peligroso. Este, insisto con el tema en el sentido de, de los criterios que aplica el SAT, la ley puede ser muy eficaz o muy bondadosa con la autoridad y puede establecer mecanismos de control que tal vez sean necesarios por, lo, por la dinámica en la que se ha desarrollado la relación fisco-contribuyente. Eso no lo podemos negar. El punto, creo yo, de, de riesgo, eh, con lo que estamos escuchando de, de, de Silke, de Joni, este, si nosotros fuéramos contribuyentes que buscáramos una asesoría legal para constituir una empresa y desarrollar un negocio, creo yo que alguien, eh, muy pocas personas, se atreverían a entrar en una dinámica empresarial con estas reglas del juego. Porque una situación es que cometas un error eh, de negocios o que cometas eh, alguna, alguna imprudencia en firmar un contrato en realizar una operación o incluso que cumplas con todos los requisitos legales eh, que regulan el acto que da origen pero mañana puede llegar la autoridad con un criterio subjetivo a mi percepción con figuras o normas que están tropicalizadas que se insertaron en nuestro orden jurídico que no estamos en una situación similar a, 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 de donde se pudo extraer esa figura, razón de negocios, este, materialidad de las operaciones, abuso de figuras jurídicas, eh, simulación de actos, en donde entramos en un aspecto estrictamente subjetivo, en donde la realidad es que si el empresario hace un análisis a conciencia, la línea es muy delgada entre ser, un contribuyente cumplido un incumplido un defraudador fiscal o un miembro de la delincuencia organizada entonces eh, sin, sin tratar de magnificar las figuras yo creo que ahí el tema es muy delicado en, en el sentido de, de a mí me da pavor y ahorita retomando el tema que refería Johnny de que te puedan fincar un crédito eh, por una fotografía de un contribuyente o sea estamos cerrando los ojos a la realidad que estamos viviendo como país, eh, las oficinas se están vaciando, hay un nuevo esquema de negocio, se está reestructurando la actividad económica, ¿y qué es lo que haces? Muchos para, para, para mitigar gastos, para tratar de, de, de salir avante de esta situación, compartes su oficina, oye, resulta que en el estacionamiento hay tres vehículos que a lo mejor pueden ser de alta gama, pero son coches rentados, pero ahora resulta que si el auditor te saca una fotografía de alguna computadora o un activo, lo pueden presumir como cierto, como parte de tus activos. ¿Qué no para eso tenemos la contabilidad electrónica? ¿Qué no para eso cruzamos toda la información? ¿Qué no para eso llevamos prácticamente dos exenios nutriendo una base de datos abismal en donde el modelo de riesgo es que si detecta una discrepancia en retenciones y en CFDIs re, este, emitidos de forma inmediata te va a llegar un requerimiento para que aclares la, la situación, o sea, ¿en qué situación o en qué posición de riesgo estamos ahorita como, como contribuyentes, como ciudadanos, y en el contexto social que, que actualmente está, está México? A mí, eh, finalmente, esto también ya no, ya, no me, ya no me sorprende, porque finalmente desde, desde, desde la reforma de 2014 hubo situaciones ahí bastante complejas, pero me, son preocupantes, porque además, ahorita que nadie puede llegar, yo ni seguramente lo puedo validar, es en el, en el periodo de la pandemia, en lo más álgido, se desataron los requerimientos de, de, de operaciones simuladas de materialidad eh, 69 veces en donde te dicen, oye, diferentes criterios para el, para el desahogo, y ahora lo triste es, rechazaron los recursos como un mecanismo que tiene la posibilidad, la autoridad de autocorregirse, te decían es improcedente el recurso ahorita con toda la desbandada de demandas creo que de los que estamos en el medio no lo pueden negar, han pasado tres meses y ni siquiera han emitido los acuerdos ¿tú qué le explicas al contribuyente si para, para nosotros puede llegar a ser un tanto complejo construir un, un esquema legal un esquema de defensa, ¿cómo le explicas al contribuyente que tiene una contingencia grave con autoridades autoridad hacendaria porque presumen que simuló una operación que además de que te dicen oye, ¿cuánto debo? Pago el problema es que te quedas con una mancha o con una huella de que operaste una operación, valga la redundancia, ejecutaste una operación que se presume trae implícita la comisión de un delito. A mí se me hace muy grave esa situación. A mí se me hace una situación este, que nos deja en una posición de vulnerabilidad a todos de forma generalizada, a los empresarios con un agravante. El problema es que ya lo estamos normalizando y ahora eh, siendo autocríticos ya ahorita ¿verdad? somos asesores legales. Yo no me atrevo a ofrecer un amparo contra leyes de estas reformas, en caso de que llegaran a pasar. Porque ya está todo cantado, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Ahora, tristemente, las situaciones van a confirmar bajo el principio de división de poderes y que esto es una norma que emana del poder legislativo y nos representan como ciudadanos. Se extinguió el amparo contra leyes. ¿Qué podemos hacer Ahora, no podemos ser insensibles e indiferentes con la situación de que te cancelan los sellos. Y se pueden tardar uno o dos meses en, en, en resolverte o en desbloqueártelos. sabe lo que implica esa situación para un contribuyente y que puede ser un error? Los daños colaterales que van a generar en la cadena económica van a ser sumamente graves. Entonces, creo que aquí este, lo primero que tenemos que hacer es dejar de normalizar la criminalización de forma general contribuyentes, periodistas, no podamos estar en una sociedad en donde se te ponga una etiqueta de criminal. Y no es ahorita hablando concretamente del tema de la 4T, o sea, ese tema viene de dos sexenios atrás, el problema es que ya lo normalizamos, eso es lo que yo veo como grave.
0: Sí, eso creo que es importante recalcarlo, Humberto, y creo que en Pláticas Petit Comité lo hemos eh, hablado, de que todas estas políticas no son de la cuarta T, simplemente vienen de sexenios atrás y como creo que decía Silke, la OSD ha puesto especial énfasis en las políticas fiscales que deben de tener los miembros que pertenecen a esta organización desde hace varios años, creo que el, el TECME que también puso varios candados, entonces yo también creo y opino que este modelo es, pues sí, aunque lo nieguen mucho como un neoliberalismo oculto porque estamos respondiendo a la economía mundial como la, nos quieren regular, ¿no? Eh, bueno, yo quisiera tomar el último tema nos hemos agotado en esta plática que ha estado muy interesante, lo que serían las aplicaciones y lo que va a pasar con ellas, no sé si nos podamos arrancar con este tema siendo concisos en, la, en los conceptos para, pues, para no hacer muy largo el programa, ¿no? Este, me arranco contigo, Silke.
1: Bueno, ahora vemos que el tema de las plataformas pues, se vio regulado tanto en temas de ISR como de IVA, ¿no? Vimos que ya ahora sí van a tener ellos un ajuste, les van a poder cancelar también la plataforma, por ahí también van a tener acceso a las plataformas este, de internet y van a poder con el concesionario de internet y creo que todo como, digamos, como un tipo aseguramiento precautorio, pero esto para propiamente las plataformas. ¿Era algo mal necesario? Sí. ¿Quitaron también algunas... Eh, Obligaciones que eran propiamente de ellas, como temas de la factura, sí, también lo hicieron. Había unas cosas que estaban imposibles y había, estaba muy, muy cargada la balanza. Es cierto, en parte no, es, no creo que le estemos dando eh, bastantes facilidades, hay que verlo de esta manera. Eran, eran plataformas que estaban tributando en México y no estaban dejando nada aquí. Éramos, digamos... Su paraíso, ¿no? Y ahora que ya se encuentran reguladas, ya ahora que sí pueden dejar aquí su dinero, pues bueno, eso también va a ser una parte para México, ¿no? No hay que verlo como algo malo. Yo sé que no llegó en el mejor momento. Acabamos de entrar a pandemia. Lo cierto es que sí fue algo que no nos esperábamos y pues empezaron a aumentar todo. Y no solamente eso, también podemos ver que también los servicios de eh, internet todavía hace poco fue reformada esa parte donde también va a tener un incremento. Entonces, hemos tenido esos incrementos graduales que esperemos que durante el próximo año, pues, en algún momento se vayan disminuyendo, ¿no?
2: Muchas gracias, Silvia. Johnny. Bueno, solo para complementar lo, lo que dijo, pues esta reforma a la ley del impuesto de la renta respecto a las plataformas, eh, pues le, me parece que sí, al que le va a impactar más van a ser a los pequeños empresarios, ¿no? a estos emprendedores que están, que quieren, a raíz de la pandemia, muchos eh, vieron estas facilidades, eh, que les daban las plataformas para vender de todo, ¿no? desde comida, ropa, lo que sea, los servicios de hospedaje, etc. Entonces, el 113A, que era el eh, de la ley de impulsos de la renta, que era el que establecía las tasas de retenciones, pues establecía varias tasas de retenciones dependiendo de los ingresos mensuales. Y lo que busca esta reforma es establecer una tasa única dependiendo por cada una de las actividades. Entonces, esta tasa única pues, beneficia al que tiene mayores ingresos por, por estas plataformas. Eh, porque va a ser inferior eh, normalmente a la que hubieran tenido si, si le hubieran afectado la, la, la tasa antes de esta reforma pero a quien le va a afectar más son a estos pequeños empresarios que tenían la tasa más baja y ahora van a tener una tasa más alta eh, derivado de esta, de esta reforma entonces eso se pues, dice más de injusto y, y pues si lo que buscamos es incentivar la economía y pues eh, este gobierno con el 4T pues apoyar a, a los que menos tienen pues no, no, no se logra con esto ¿no? ponerle una tasa más alta de retención a, a, a estos pequeños empresarios, entonces eh, pues me parece que no esa parte de la reforma no, no, no me parece idónea aunque pues eh, tiene pues como, como todas la, las modificaciones, un fin recaudatorio ¿no? lo que busca y desde que se les puso las tasas y desde que se busca que entren a, a contribuir a estas plataformas, pues es obtener eh, mayores ingresos ¿no? vimos también algunas reformas que no pasaron, hablando de la reforma como la tasa cero a los productos de higiene femenina decía ¿por qué no le quitaron la tasa cero a estos productos? decían bueno el gobierno va a perder más de 3.400 millones de pesos al año es una cuestión económica, es una cuestión de dinero aquí entonces eh, todas estas modificaciones han, han tenido, pues, desde el punto de vista de ese, de ese objetivo, ¿no? Que no debería ser desde el punto de vista, pues, el, los productos de la equina femenina, pues, sí, deberían de tener una tasa del 0%, pero esto traería al gobierno, pues, que parche ese hueco, de dónde saco los 3.400 millones de pesos que me faltan, ¿no? Que no se quisieron meter en ese problema. Entonces, y, y bueno, ya para eh, terminar, lo, lo, hacer un comentario de lo que decía Humberto, yo creo que la normalización eh, que él decía de esta decriminalización se da, eh, la dimos nosotros, la, la dieron los empresarios porque no había consecuencias. a ¿Quién? Eh, a, la, la otra vez escuché a una persona que decía, oye, pues antes no había defraudación o porque antes no se notaba, porque antes no salía el procurador fiscal. Yo creo que antes ni, ni lo conocían, el procurador fiscal de la federación y ahorita sale casi todos los días en la tele. Eh, me parece que con la reforma penal fiscal que hubo en 2020 que se puso delito grave, ahí fue donde ya todos vieron, bueno, es que ahora sí hay una consecuencia muy grave y es que yo me voy a la cárcel y este, mientras dure todo el procedimiento y que se aplique la ley de extinción de dominio y todas estas cuestiones, entonces el, los contribuyentes hoy en día pues tienen miedo ya no tienen miedo por una simple amenaza de que te voy a meter a la cárcel, sino tienen miedo pues, saben que puede pasar, legalmente va es posible, antes no era posible entonces nosotros mismos yo creo que dejamos que se normalizara, porque como no había consecuencia, pues todo el mundo compraba factura, todo el mundo de facto al fisco, no, no pasaba nada en realidad, si luego en un juicio pues lo ganabas o, o pues no sé, tenías alguna estrategia y no pasaba nada, ahorita te puedes ir al caso, entonces eso, eso es el, el miedo que tenemos y por eso es que ya todo el mundo dice, ay, es que ¿qué pasó?, o sea, ¿Por qué lo, lo normalizamos? Nosotros dejamos que esto creciera, ¿no? Y eh, la cuestión está desde mi punto de vista que nos vamos a los extremos. Cuando no, no, el contribuyente, el, el fisco no fiscalizaba y ahora que el contribuyente empezó a comprar muchas facturas, empezó a defraudar y defraudar, hay que, hay que pararlo de, de golpe y por pues, lo criminalizamos. Entonces eso, desde mi punto de vista que, que está mal, como dice Humberto, y porque todo, todo puede ser inflado, ¿no? Como, como decía Humberto, si las herramientas se usan mal, como la fotografía, como pues todas las herramientas que tiene el fisco, pues te pueden inflar el crédito, te pueden inflar la deuda fiscal para que te, luego te, te presente eh, un procedimiento penal por defraudación fiscal como delito grave, porque el crédito está inflado, porque la defraudación fiscal excede del monto que dice el código fiscal. A lo mejor no, no excede, pero el fisco le excede adrede para amenazarte, como decías, o sea, si pensamos mal, a lo mejor tu crédito iba a ser de un millón, pero te lo inflo a siete, ¿para qué? Para que llegara a un acuerdo contigo, porque ahí sí vamos a arreglar, y tu crédito te lo finca un millón, no vas a querer llegar a un acuerdo, porque no, no tienes consecuencia, pero si yo te lo inflo, sí, entonces las herramientas que tiene la autoridad, desde mi punto de vista, son buenas, la mayoría, el problema está que la autoridad las usa más, ¿no? las usa de manera excesiva, y... y y, pues, pasa esto que, que ha estado pasando en todo corto tiempo.
0: que todos, todos hemos sufrido esa experiencia, ¿no? Con clientes, con conocidos, de que los créditos se inflan al triple de lo que podrían ser, ¿no? Gracias por tu comentario, Johnny. Humberto, sobre el tema de plataformas digitales. Pues,
3: estaba claro el tema... No es para concluir el, lo que refiere Johnny, sí creo que el tema es que nos estamos viendo a los extremos, esa es la situación en que, que se pone en riesgo el contribuyente y además un punto importante para concluir ese tema es abre la puerta a una extorsión grave, o sea una persona o dos personas que son los visitadores tienen la posibilidad de decirte que te pueden magnificar un crédito porque vieron determinados bienes activos que están en una fotografía. No entiendo cómo puedan justificar una situación así, pero el problema es que el contribuyente en una situación de miedo puede tomar una decisión errónea o incluso este, prestarse actos de corrupción. Esa es mi percepción sí. también de, de, de un mecanismo que creo yo que ya no era necesario, pero bueno, ya también en la Cámara de Senadores podrían, podrían matizarlo o podrían tratar de, de modificarlo. Pero bueno, esperamos los tiempos eh, a ver qué, qué pasa. Este, respecto al tema de las plataformas digitales realmente era el momento ahorita de hacer una modificación entiendo el punto de la recaudación pero era el momento ahora que estamos en una pandemia que mucha gente no puede salir que mucha gente eh, se ha focalizado a temas de pedir eh, comida por las diferentes plataformas que puede llegar a ver. Muchas personas eh, que a lo mejor el único sustento que tienen es el conducir un vehículo en plataforma con servicio de chofer. ¿Era el momento ahorita de hacer eso? Va a tener un, un efecto de, de, de incremento en los costos que va a afectar al consumidor, la clase media o los que tienen acceso a esos servicios. En el tema estrictamente recaudatorio, pues está claro, se necesitan recursos. No alcanzo lo de los fideicomisos, la recaudación de este año ha sido importante, sí, obviamente, pero es el reflejo o la consecuencia del año inmediato anterior. No están modificando los coeficientes de utilidad este, y la situación se empieza a poner más compleja. Para el siguiente año viene la triste realidad de, de, de la actividad económica que se desplomó en este ejercicio para efectos fiscales. Y el otro tema era el de las plataformas. Creo que por ahí ah, la, el, los derechos al, al espectro de telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Van a encarecer los servicios de Internet? ¿Realmente en el momento preciso ahorita cuando estamos en una pandemia que no sabemos cuándo va a acabar, que se ha estado digitalizando y pues la muestra es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Van a encarecer servicios que ahorita se vuelven elementales y básicos? Yo creo que es una situación o estrategias tristes, estrategias que van a terminar de, de hacer un cuello de botella y que van a terminar de, de, de colapsar la operación de muchas entidades, van a afectar a muchas familias, y no creo que haya el mecanismo adecuado. En contrapeso o en el otro extremo, no hay ningún estímulo al contribuyente, se hablaba de que a lo mejor iban a regresar la compensación universal, olvídenlo o sea, no hay ningún mecanismo que active o que incentive al contribuyente, son puras cosas negativas, delincuencia organizada, este, simulación de operaciones, 69B, no hay ningún mecanismo que incentive la actividad económica en el país. Este, tal vez algunos lo magnifiquemos aquí, pero creo que ahí no puedes cerrar eh, los ojos ni taparte los oídos a diversos comentarios de diferentes este, sectores nacionales e internacionales donde dicen que la situación se está complicando cada vez aquí en México. Este, pero bueno, es la triste realidad.
0: Gracias, Humberto. Humberto, una pregunta y... Y, y tus conclusiones y recomendaciones para despedirnos. Realmente el impuesto de las plataformas digitales es para la plataforma o es, como decía Johnny, para el pequeño empresario que subió su producto a Didi, a Uber Eats, etcétera, etcétera. ¿La plataforma tiene el impuesto o la tiene este pequeño o microempresario?
3: Yo creo que va a trascender en, en el patrimonio del microempresario porque finalmente la plataforma sigue teniendo el, el, el mecanismo única y exclusivamente intermediación. O sea, refleja en, en, los, en los flujos del pequeño empresario. Eso es lo grave. O sea, eso es, van a afectar a los sectores que están más gravemente dañados por la, por la pandemia y lo único que van a hacer es encarecer el producto, hacerlo inaccesible o accesible a un menor eh, núcleo de población y encarecer los precios, yo creo que eso está muy mal, es una pésima decisión, porque el problema es dice que nos venden, va sobre los grandes, eh, las grandes plataformas que utilizan mecanismos, no es cierto, si analiz bueno desde mi percepción, si analizas el ciclo del negocio, a quien le pega es al restaurantero, a las pizzas, al servicio de Uber, entonces, creo yo que si lo analizamos de forma objetivo, ahí es donde nos va a empezar a incidir y eso va a generar una situación de, 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 de encarecimiento de muchos servicios que ahorita son indispensables.
0: Humberto, ¿tus conclusiones y recomendaciones para finaliz ir finalizando ya?
3: Tus conclusiones es, se vislumbra un escenario complejo este, y ahorita yo creo que el, el tema es tratar como... como parte de la cadena de servicios de, de, de relacionadas contribuciones, servicios fiscales, es hacer énfasis al contribuyente que las operaciones de buena fe que realice ya tienen que tener un soporte documental, tienen que tener una estructura, tienen que tener una revisión de un abogado y anexar toda la documentación que soporte esa operación. Ahora, las decisiones de, de, o planes de negocio se tienen que tomar siempre a través de la óptica de los lineamientos que emite el SAT. Entonces, yo creo que ahorita nos enfrentamos a una nueva dinámica este, donde tenemos que hacer mucha labor con, la, con, la, con los contribuyentes, nosotros como asesores externos, para tratar de sensibilizarlos. Es complejo, este, finalmente esto sigue infundiendo miedo, preocupación, y, y creo que si el país estuviera en una situación de bonanza, de crecimiento, no se sentiría tanto, pero ahorita creo que todo se magnifica. Tal vez esa es mi percepción en el sentido de las reformas que están proponiendo. Este, ojalá las puedan matizar y este, pues que el siguiente año empiecen los contribuyentes a, a tener una disciplina militar para no crear en errores que nos puedan poner en riesgo.
0: Muchas gracias Humberto, gracias por tu participación, gracias. gracias por tus comentarios gracias. y tus aportaciones. Johnny, algún comentario, y tus conclusiones y recomendaciones, algo que quieras más agregar Coincido con todo lo,
2: lo que de, decía Humberto y bueno, algo que yo no había comentado lo de los visitadores, de esta facultad que se le piensa dar para que ellos puedan eh, para que puedan analizar la documentación que, que se aporta durante la última acta parcial antes de la, que se emita el acta final, eh, me parece que, que es una reforma que se tardaron en realizar porque pues de nada ya servía, conforme un criterio jurisprudencial, de nada ya servía la emisión del acta final porque en la última acta parcial se, se presentaba documentación, pero el visitador estaba impedido para valorarla por una jurisprudencia que había salido. Entonces el acta final no tenía ninguna razón de ser. Por ese criterio. Entonces lo que hicieron fue, eh, desde mi punto de vista con estas modificaciones, pues tratar de que el visitador tuviera la, la, la facultad que se entiende eh, debe de tener durante la visita. También hay otra jurisprudencia que dice que eh, al final de cuentas es el titular, en este caso el administrador de auditoría del SAT, quien toma la decisión, puede tomar o no tomar en cuenta la, la opinión del visitador, ¿no? es mi opinión respecto a este tema que yo no, no, no había comentado. Para, eh, como conclusión final, yo, yo diría, como bien dijo Humberto, pues asesorarse correctamente, ¿no? Dudar hoy en día de una asesoría, eh, pues muy fácil, ¿no? De las que te dice, pues todo va a ser muy bonito, de que te pinten color de rosa, porque todavía siguen habiendo asesores fiscales que, que te venden la, la compra, venta de facturas, y que no eso son es incorrecto, asesores ¿no? fiscales Johnny. perdón? esos no son asesores fiscales bueno que se venden como asesores fiscales ¿no? Yo, yo me refiero para el contribuyente que te llegan y dicen yo soy asesor fiscal y eh, te vendo esta, esta asesoría esta asesoría muy bonita solo tienes que hacer esto conozco a alguien que te compre bien de facturas no vas a tener ningún problema fiscal y si lo tienes pues yo te voy a ayudar, eso no existe eso no, 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 no es cierto entonces que duden de ese tipo de, de supuestas asesorías que vean, por ejemplo, la, 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 el episodio de la llave maestra, el anterior, que hablaron sobre eso precisamente. Eh, y una vez de que busquen al, algún asesor fiscal bueno, al, al, alguien que sí eh, pueda verificar el estatus de la empresa, ver que la empresa esté sana, que sus operaciones estén sana como dice Humberto, que tengan todo el, el, do, el soporte documental que amparen todas las operaciones, eh, teniendo en cuenta y adelantándose al fisco, ¿no? ¿Qué te puede pedir el fisco? Va, va a depender de cada operación. Entonces, tienes que ver la operación, a qué se dedica la empresa y qué te puede pedir el fisco. El fisco te va a cuestionar todo, ¿no? Hasta su currículum, ¿no? Entonces, tienes que adelantarte, el asesor fiscal se tiene que adelantar, entonces el contribuyente debe buscar un buen asesor fiscal y... Eh, en dado caso, si no tiene posibilidades económicas, de acercarse con PRODECON ¿no? que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente brinda muy buena asesoría y aunque si bien es cierto pues tiene menos presupuesto y, y ya casi no tiene dientes, eh, pues sigue trabajando. Por, por ejemplo, aquí en Cancún ya no tiene instalaciones físicas, pero por teléfono o por internet siguen trabajando. ¿no? Entonces, bueno eh, PRODECON sigue siendo buena dicen que, que tiende a extinguirse ¿no? que es lo que buscan, pero mientras exista, yo creo que el contribuyente puede seguir acudiendo a ella si no puede costearse un, un asesor fiscal bueno.
0: Muchas gracias Johnny, muchas gracias nuevamente por tu participación y por tus comentarios y recomendaciones. Silke, cerramos contigo.
1: Bueno, eh, pues ya como comentario ya final, pues sí me gustaría comentarles que nos enfrentamos a una situación de negocios que no tiene precedentes. ¿Hay oportunidades de crecer con esta reforma? Sí, sí. Pero lo esencial de esto, como ya lo ha platicado Johnny, eh, Humberto, pues lo esencial es contar con asesores que sepan solucionar el problema y no sean parte de este problema. Entonces, para eso, ¿qué debemos cuidar? tenemos que cuidar con quiénes son los asesores que nos estamos apoyando conocen los temas, conocen o no los conocen o qué nos están proponiendo o simplemente no salimos de lo mismo ¿no? hay, que, hay que tratar un tema que tanto Johnny y eh, Humberto estuvieron comentando aquí con nosotros también normalizamos, normalizamos ¿qué? no normalizamos el hecho de que hay que cumplir, normalizamos el hecho de que no hemos sido contribuyentes que hemos cumplido, no todos no hay que hacerlo así sino que estamos dentro de un contexto donde las obligaciones tributarias son dos. Tanto hay, hay tributarias este, formales como sustanciales y cada una de ellas va dirigida para, que, para el pago del tributo, que es propiamente la sustancial. Están buscando solamente reforzar cuál la obligación sustancial. No de una manera ni de una cacería de brujas, ni nos están correteando, ni mucho menos. Nos están encontrando porque, lástima, hay personas que... Nos tienen como no localizados, se van del domicilio, no avisan, están en facultades de comprobación y de, casualmente aparecen en España. Entonces nos encontramos con ese tipo de contribuyentes que los nuevos, o sea, o los buenos contribuyentes somos los que lo estamos pagando. Mi recomendación siempre ha sido esa, tratamos de, cumpla, de cumplir, perdón, lo que se nos está pidiendo en las formalidades que se nos está pidiendo hay maneras de combatirlo, sí pero creo que eso está en otro plano está en el tema del litigio pero aquí en el tema que estamos hablando que es primero el tema de subsanar esas contingencias estamos trabajando previo a que llegue ese bomberazo pues trabajemos qué es lo que se nos está pidiendo para cuando llegue ese momento de la auditoría o que me llega una visita profunda entonces estemos preparados para poder solventarlo, pero si no lo solventamos antes de que esto pase, el momento en cuando lleguen las facultades de comprobación, entonces va a ser más complicado poder atender esto, y no porque no se pueda defender, sino porque ¿qué?, hay elementos de materialidad que hay que, que hay que cumplir, ya los estuvieron platicando tanto Johnny como Humberto, el tema de nuestros comprobantes, nuestro tema de control interno, el tema si lo tenemos protocolizado o no, nuestros libros sociales, nuestros libros contables están al día o no, los aportamos, esa parte va a ser importante también para poder descubrir nuestra materialidad. O lo que ellos le llaman materialidad, porque propiamente estaríamos hablando de una sustancia económica y posteriormente, si es el momento, una razón de negocios. Entonces, por eso es importante contar tanto con abogados y contadores que sepan de los temas de lo que es actual. Hoy pues obviamente estuvimos participando nosotros aquí en esta mesa y se, no se podrán dar cuenta que están, eh, estamos platicando de temas de actualidad y que hay puntos muy específicos que ustedes deben considerar al momento de iniciar una empresa. Las, tanto las pequeñas empresas como las grandes tienen oportunidades de crecer en la pandemia y lo hemos visto. Hemos visto cuáles han desarrollado, se han desarrollado más durante esta pandemia y cuáles a lo mejor no han sido el mejor desarrollo, pero han salido adelante. Hay medidas, sí, hay medidas legales, sí, nada de ilusiones ni evasiones fiscales, las hay. Sí, hay, por eso hemos salido adelante. No esperábamos una, eh, definitivamente, una, una reforma como la que vimos. Claro, todo, todos esperábamos que nos iban a reducir el impuesto o que nos iban a condonar el impuesto ciertos periodos, pero lo cierto es que esto no pasó. Y como no pasó, hay que encontrar estas medidas que se encuentran en la ley. Ahí están, que nos ayudan a salir adelante a todos los micros y, y también empresarios. Grandes, ¿no? Sobre todo hay que ver el de ese tratado que acaba de iniciar. Este, próximamente voy a sacar un libro en donde voy a hablar de este tratado y eh, justamente hablo de cómo eh, las micros tienen más potenciales para salir en esta contingencia adelante y además a través de este tratado. Entonces, es importante que tomemos todas las herramientas que tenemos el contribuyente. No hay que enfocarnos en lo malo. Lo malo lo vamos a poder combatir en su momento. Eso no hay ningún problema. Hay que enfocarnos en lo que sí está en nuestra cancha. En lo que está en nuestra cancha hay que darle. ¿Por qué? Porque se va a complicar. Se va a complicar para todos tiempos después cuando nos empiecen a visitar. Entonces, esa sería mi recomendación. Siempre traten de buscar la solución antes, no cuando esté el problema. Si ya está el problema, pues, órale, vamos. Pero hay que buscar desde dónde está la raíz. Hay que buscar cómo se encuentra la empresa. ¿Está bien? ¿Está bien financieramente? ¿Está bien fiscalmente? ¿Cómo va? ¿Estamos bien estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Esas son las partes que debemos enfocarnos en las empresas para que no vaya a tocarnos la puerta a la autoridad, porque es lo que nadie quiere. Entonces, hay que fijarnos desde un inicio cómo lo estamos haciendo para evitar problemas, ¿no? Esa sería, pues, más que nada mi conclusión.
0: Muchas gracias, Circa Pues, hay tu, igualmente, por tus aportaciones muy valiosas para toda la gente que nos va a ver en el programa y que nos va a escuchar. Y ojalá este, hagan caso de lo que nuestros tres especialistas que hoy tuvimos nos comentaron, nos aportaron y nos dieron como herramienta para afrontar mejor estas reformas. Eh, quiero agradecer por su participación nuevamente a los tres y ojalá los podamos volver a tener pronto en esta mesa analizando otros temas. Muchas gracias por su participación y hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Gracias, Iván. Gracias. Un saludo.